1: Cinefilos, bienvenidos a Qué Película a Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Estamos listos para platicarles todo lo que hay que saber con respecto al cine, lo que ha pasado en estos días. De verdad que muchísimas noticias, cada vez estamos bombardeados con más información que de verdad sabemos que les va a encantar. Además les vamos a platicar cuáles son las películas que si tienen la fortuna de estar cerca de un cinépolis abierto pues van a poder disfrutar y también muchas opciones increíbles que van a poder ver en la plataforma de Cinepolis. Clic y por supuesto aquí está conmigo mi queridísimo Oscar Uriel.
0: Mi querida Gaby Mesa Conzeta, feliz de estar este sábado aquí en qué película a ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9, último programa de febrero, clásico que tienes que decir. El tiempo se va volando, ¿no? Ya entramos a marzo. Pero mira, a diferencia de marzo del año pasado, Ajá. prefiero estar ahora, porque por lo menos vemos una luz al final del camino. ¿Estás de acuerdo?
1: Bastante, ¿eh? Y, y mira, tal vez porque nosotros lo que nos da vida y aire para respirar es el cine, de verdad que yo sí he notado un incremento bastante notable eh, en lo que tiene que ver con noticias, con estrenos, con películas ya, que no hemos podido ver. Eso. Oigan, hoy es Día Internacional del Oso Polar. ¿Sabes? No me gusta pensar en los osos polares. Igual sí. para mí es como querer tapar el sol con un dedo, pero me entristece. A mí
0: también o sea, estamos acabando con su hábitat, la verdad. Sí. ¿Qué tal esas fotos de los osos polares súper flacos, ¿no? Que andan deambulando buscando comida. No, Oscar, Terrible. estás más vibrando
1: el programa. Sí, ¿verdad?
0: Empecemos. <risa>
1: estamos terminando el, pues el no, mes de el febrero el muy bajo. que se le
0: ocurrió decir que era el Día Internacional del Oso Polar? O sea.
1: Regularmente nos pone un cumpleaños. Bueno, ¿y
0: qué tal el otro? Día Internacional del Transplante. ¡Oh! <risa> Otro super positivo, ¿no?
1: Oigan, queremos comentar más adelante la noticia que, que se viralizó muy rápido como, como fuego, ya, de verdad, en con... redes sociales. No me la de Ma Watson, ¿dices sí. tú?
0: Te digo una cosa, qué bien por ella. O sea, si sí es cierto, yo la verdad, no sabes cuántas veces he despertado y digo, debería de tener una pizzería, güey, en un pueblo.
1: Yo quiero vender papayas.
0: No, yo, ¿sabes sí. qué? Yo sería feliz con una barra, ya sabes, uh -huh. digo, el, de alcohol. El diablo, el, claro, uh -huh. o sea, el diablo es hábil. En la playa, ¿no? Así como coco, ya sabes, tu coco loco, ¿no? Tu daikiri, que te manejo tu daiquiri. ¿Pero tú serías el bartender? Sí, pero pues también tomaría muy cañón, o Ah, sea, bueno, no, tomando, y que no sería muy tomando y sirviendo, tomando y sirviendo. Pero sí se me antoja muchísimo dejar esto por la paz, ¿no?
1: ¿Y no lo has considerado sí. como algo viable pronto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿De me retiro? O sea, tú no quieres ser Clint Eastwood que tiene 133 años y sigue dirigiendo películas. No Tengo idea,
0: Gaby. No tengo es que idea. quién
1: sabe lo que pueda pasar. Eso dices ahorita, pero vamos a tener esto de. Pero Emma
0: Watson está feliz ya planeando su vida doméstica, digamos. Yo creo, yo siento que esto es un rumor. O sea, yo también. Porque ella aparte es muy activa en las redes sociales y no lo ha manifestado. No lo ha... No lo ha pues
1: no lo ha confirmado hasta el día, bueno, hasta estos días y tampoco lo ha desmentido. Pero fue su agente quien le comunicó al Daily Mail que ella estaba pensando en, en pausa. Yo creo que no es como retirarse para siempre de la actuación. Creo que es como poner un pause, enfocarse en su relación con su pareja y más adelante ver qué pasa, ¿no? Está ah, bien. El día
0: que quiera va a regresar. Y
1: aquí vamos a estar esperándola. Eh,
0: por eso no nos podemos retirar tú y yo. Porque,
1: porque nadie nos a va esperando. a
0: esperar. Exacto. <ríe> tenemos que esperar a Emma <ríe> Watson. ¡Qué película ver! el podcast.
1: Pues tenemos a una nueva Supergirl. Yo sé que muchos fanáticos de los cómics están bastante enamorados o son más cercanos a lo que tiene que ver con las series de estos superhéroes como Flash, como Arrow, como Supergirl, que está interpretada por Melissa Benoist. Sin embargo, pues ya se viene una película de The Flash protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti. Y resulta que, como saben, en esta película de The Flash vamos a tener lugar, o se va a dar lugar, ahora sí, en la pantalla grande, porque ya sucedió en las series de televisión, al multiverso. Recordemos que tendremos el regreso de Michael Keaton como Batman. Ben Affleck también se va a integrar como Batman en esta película de The Flash. Y bueno, ahora se anuncia que la actriz latina Sasha Calle va a ser Supergirl.
2: ¿Viste
0: es... el video, Gaby?
1: Sí, lo vi. Yo fue, muy, estuvo fue muy emocionante. Cuéntales cómo estuvo el video. Pues Oscar. es que
0: es cuando anuncian, le anuncian a alguien. ¿No? El director, en este caso Andy Muschietti Le anuncia a esta actriz Que ella va a interpretar Digo, seguramente ella fue, hizo un casting Y seguramente le avisaron que era finalista ¿no? Que había una posibilidad
1: Entrevistaron a más de 400 mujeres Pero como
0: se la va soltando Andy Muschietti Lo que pasa es que Andy Muschietti, amigos, no saben qué tipo tan más Inteligente, es argentino entonces, como le iba soltando la, la, información. La, ¿no? la información a ella. Y
1: también a nosotros como Exactamente, audiencia. Exactamente,
0: pero lo hicieron de una manera muy brillante porque le ves en el rostro, en el rostro a ella cómo se está dando cuenta que le están anunciando que se había quedado con el personaje
1: Sí, le pregunta el director quieres volar y Exacto. después le muestra el traje ahora hay que recordar porque muchas personas pues no les encantó la idea porque son fanáticos de Melissa Benoist ah, en Supergirl en, en, claro es, ella es genial no, me encanta me encanta. pero 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 pues tengan esa es en versión. cuenta esta es otra versión pues es que sí porque si estamos hablando de que vamos a tener los multiversos puede incluso ser que respeten a Melissa Benoist como Supergirl y que Sasha sea otra Supergirl de otro planeta. Entonces, eso está por verse, habrá que ver los detalles. Pero pues muchas felicidades y Latinos presente en DC.
0: Oigan, amigos, el señor Joaquín Phoenix fue noticia esta semana, y eso siempre es bueno porque me parece uno de los actores más interesantes trabajando en la industria cinematográfica. Sus elecciones son muy. te podrán gustar o no, pero realmente son provocadoras. Y vaya, este es el trabajo después del guasón. ¿Está, eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí exactamente. Uh -huh. Y nada más y nada menos que con el señor Ari Aster, el director de Midsommar y de Hereditary. Entonces, de entrada, nos da la impresión de que la intensidad va a estar por todos lados, ¿no? O sea, imagínate el director y, y el actor. actor. El título de la película es Disappointment Boulevard. Entonces, desde ahí, pues ya nos dice, ¿no? De ¿Qué que,
1: que va a ser de las que, que te algo, gustan algo a ti, Oscar.
0: no va a ser. Va a ser de las que va me gustan. Va a ser, a ser de las que te gustan. Ahora, me llama la atención porque también... Eh, no me da la impresión que sea una película de terror ni de terror psicológico porque supuestamente la historia va de un personaje quien es considerado uno de los hombres más exitosos emprendedores ¿no? en el mundo de los negocios a través de varias décadas entonces eh, suena un tour de force para Joaquín Phoenix pero también siento que el director se sale de su zona de confort, también. lo cual puede ser muy interesante.
1: Sin duda son una muy buena mancuerna. Oye,
0: Gaby, el señor Robbie Williams va a tener su biopic. No sé qué tan buena idea sea no, esto. No,
1: ni ¿eh? yo. La muah, verdad me da muah, muchísima
0: flojera. Muah. Yo le he visto dos veces a Robbie Williams una vez lo vi en un festival aquí en México y ¿En, luego, eh, Yo también,
1: el año antepasado eh, sí, exacto, sí. de los últimos ¿no? Sí, sí, yo también, me fui eh,
0: Pero ¿sabes qué? Eh, no, yo sí lo vi completo No se me
1: hizo tan entretenido
0: Pero me tocó verlo a él en el Azteca, podrá haber sido O en el Palacio de los Deportes, eh, no me acuerdo eh, Donde me pareció que era fantástico mm. Pero la última vez que lo vi no me gustó tanto Ya lo
1: hizo como para pagar vi, la renta nada más Ya lo más. vi
0: como muy mecánico, exactamente
1: Ahora, Hola. lo interesante es que es el mismo director de The Greatest Showman.
0: Exacto.
1: Y por lo que dicen, eh, lo que el director va a hacer, o más bien de lo que se quiere alejar, a diferencia de películas musicales como Bohemian Rhapsody o también como la de Elton John, que fue Rocketman, estas dos películas son un poquito más idealistas por verlas de cierta forma, ¿no? O sea, es más optimista el sentimiento. Y al parecer, lo que pues está más buscando. Mejor más bien. oficial, lo que quiere buscar el director es más bien plasmar una batalla más fuerte de lo que tuvo que pasar él. El... Es que
0: se portó fatal o sea, cuando estaba ¿Sí? joven. Sí, sí, sí. sí que antes era ir.
1: del grupo Take That a los 16 años. Exactamente. Pero se, sí tuvo álbums, bueno, la mayoría de sus álbums han estado en primer lugar y curiosamente donde menos famoso entre comillas es, es en Estados Unidos. Es donde menos superestrella ha logrado Siempre alcanzar Siempre ha, ha sido Williams. una
0: frustración eso, ¿eh? o sea, no haber sido una superestrella en los Estados Unidos. ¿De verdad? Sí. Mm. Porque aquí en México sí está como más comprado. ¿sabes? Pues
1: tal vez es parte de la intención con esta película exacto ¿no?
0: no sé si esto sea una gran idea pero se está planeando una versión animada del gran Gatsby ahora, realmente sí está bien justificado ¿eh? Porque, a ver cuál es la mira, justificación en la novela de Scott Fitzgerald, Fitzgerald. Eh, te, te presenta como un mundo onírico eh, muy particular como una atmósfera que no ha logrado retratar a lo mejor es la prosa, eh ni la película del 74, ni la de... Leonardo DiCaprio. Exactamente. Se ven las intenciones, uh -huh. ¿no? Pero no lo ha logrado captar la fuerza que tiene que ver con la atmósfera que propone el autor. Entonces, están diciendo que esto se, se va a hacer precisamente por eso. Claro. Porque quieren que sea muy apegado, que sea muy literal al, al libro, que es así uno de los libros consentidos no de, en, en la historia, de la literatura y lo están justificando de esta manera no me parece ni la del 74 ni la de Baz Lurman, malas versiones no
1: a mí me gustan sí. me gusta mucho el li... de hecho a mí me gustó mucho la de Baz Lurman. porque tal vez no como dices no se ha logrado capturar esta atmósfera onírica sin embargo en lo que tiene que ver con el ritmo me parece que sí le dieron al clavo porque es una película muy muy ágil, ¿no? Como muy rápida y creo que tal vez a quienes, que son muchos, obviamente no tienen por qué haber leído el libro, pero quienes no leyeron el libro, esto más bien los confundió. Como que no quedaba muy claro por qué era tan acelerada la historia o, o el personaje, por qué era tan misterioso, de qué se trata esto. Pero a mí me gusta. Me gusta la adaptación y me gusta la idea también de una película animada. Eh, me gustaría que fuera en 2D, la verdad, y que, que se hiciera un poquito lo que se hizo con Wolf Walkers, ¿no? Que juega más con con las dimensiones, con las perspectivas que es obviamente la libertad que te permite hacer una cinta animada y que no se fueran por un 3D más tradicional sino que ahora sí se fueran como Gordon Tobogán y nos trajeran una nueva versión eh, peculiar ¿no? de El Gran Gatsby
0: Amigos, otro cancelado esta semana el señor Gerard Departier ya no, ya, ya, no, digo no es la de ocho columnas ¿no? no ya lo ya. veníamos viendo desde hace tiempo ¿no? es una figura por demás polémica eh, re francés, ¿no? es así como uno de los íconos de la in industria cinematográfica francesa. A mí la verdad me encanta como actor. Sí. Eh, gran parte de mis películas formativas que vienen de Francia están protagonizadas por Gerard Depardieu. Pero bueno, Gerard Depardieu es acusado por violación y agresiones sexuales. Sí,
1: esto viene por parte de una actriz. La denuncia, de hecho, se hizo desde el 2018, pero la habían archivado porque no habían encontrado como sustento, pruebas suficientes. Sin embargo, esta actriz, que permanece todavía en el anonimato, pero se dice que es bastante joven, logró reabrir el caso eh, desde noviembre más o menos del, del año pasado, del 20%. 2020 y ahora es algo que ya sale a la luz ¿no? a través de los medios de comunicación el actor de 72 años ha negado desde el inicio haber sido, pues, haber violado a esta chica y lo que se dice es, o de lo que se acusa, es de que fue violada y agredida, agredida sexualmente en dos ocasiones en su domicilio en París. No sé, la verdad, yo completamente le creo a la víctima, me hace sentido, me cuadran las acusaciones. Habrá que ver cómo procede esta demanda, pero bueno, ya Gerard Depardieu también está en el ojo eh, de los medios, ¿no?
0: Lo que siempre denotó este personaje es que no era un caballero, porque siempre se enfrascaba en pro, en escándalos donde la otra persona era del sexo femenino. Por ejemplo, tiene una rivalidad histórica con Juliette Binoche, ah. porque Juliette Binoche tampoco se deja, ¿no? Pues no. Seguro, sí, la sí. Puedes la, imaginar jugando el partido de tenis, ¿verdad? Entonces, este, pero él, él, él se refería a ella no no de una manera muy agradable. Entonces, podías ahí como notar que Caballero no es. Caballero no es. No, uh, uh. Cancelado. Bueno, ¿Qué tal como nos trajeron esta semana con lo de los nombres de la nueva película de. Como Trapo. Del de, de Hombre Araña. Yo, la verdad, les voy a ser honesto, yo no le creí ni al primer anuncio porque el nombre era muy malo. <risa> era el de. phone Home. El de Fong Home, ¿no? Exactamente. Dije, no puede ser. O sea, la pandemia nos ha dañado, pero no tanto, ¿no? entonces no se puede llamar la película así yo no le creí yo, o sea, yo no, como que no me enganché. No, no.
1: A ver, les cuento rápido. En estos días, resulta que Tom Holland publica en su cuenta de Instagram que está muy emocionado de compartir el título de la tercera entrega de Spider-Man. Y como dice Oscar, era Spider-Man Phone Home, ¿no? Que es como, como E.T., ¿no? Que recuerda como E.T. Phone e Home, E.T. llama a casa, lo cual desconcertó a muchos fans. Sin embargo, posteriormente, otro miembro del elenco que interpreta el personaje de Ned, que es Jacob Batalon publica oficialmente también el título, pero es Spider-Man. Spider-Man Home Wrecker, o sea, otro título completamente distinto. Y finalmente Zendaya publica también de forma oficial, según esto, el título que es Spider-Man Home Slice. Mi teoría o la interpretación que todos queremos creer es que el haber lanzado tres títulos diferentes confirman un poquito las teorías del Spider-Verse, que tiene que ver con la integración de Andrew Garfield y Tobey Maguire para la tercera entrega, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, ahora sí tenemos título oficial que no es ninguno de esos tres, sino que es Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. Y la película va a llegar a salas de cine este mes de diciembre del 2021. Vamos a ver qué sorpresas nos esperan. ¿Qué película ver? El podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y déjenme contarles que esta semana empezamos con nuestras tradicionales votaciones de premio Cinépolis. Estamos muy emocionados de comunicarles esto. Y bueno, les quiero contar que pueden votar a través de las redes sociales de Cinépolis por su película clásica favorita con títulos como Volver al Futuro, Terminator... Karate Kid, Pulp Fiction, Tiburón, Vaselina. Uy, está difícil. Y su voto decidirá cuáles de estas películas van, pongan atención, a regresar a la pantalla grande. De verdad, tu voto es muy importante Hijo, porque de ¿puedo eso decir depende. Algo aquí? Sí, claro.
0: Te digo cuál sería mi voto. A ya ver. te puedes imaginar. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Claro. O sea, pero ¿dónde pago? ¿Sabes? Para <ríe> pues en vota, grande
1: Pues puedes votar, puedes votar Y es que de verdad, amigos, imagínense Volver a ver en el cine Karate Kid Pulp Fiction o volver al futuro ¿Qué, qué, qué espectáculo, de verdad Así que corran a las redes de Cinépolis A votar en este momento, tienen hasta el 8 de marzo Para hacerlo, confiamos en ustedes Y bueno, veamos cuál de estos clásicos Podemos revivir En las bellísimas pantallas De Cinépolis Y
0: ahora sí, amigos, vamos a ver los títulos que podemos encontrar en pantalla grande La primera película es Amor en las montañas Dirigida y escrita Por el dramaturgo norteamericano John Patrick Shanley Basado, de hecho En una obra de teatro Que él escribió eh, mi Se querida, siente
1: teatral Mi querida siente.
0: Gaby Mesa y yo Tuvimos una larga discusión En nuestro chat
1: A las 3 de la mañana En
0: chat privado Sobre qué nos parecía esta película La verdad, para empezar Tiene un elenco Que es Emily Blunt Que nos gusta mucho Jamie Dornan Uh -huh. eh, y Christopher, Christopher
1: Walken. Walken.
0: Exactamente. Ahora, ¿de qué va? Ah, es... bueno,
1: y este hombre de Mad Men, se me eh, John, su Hamm. John Hamm Exacto.
0: Eh, ¿De qué va? Es una película romántica, o sea, es una película realmente del género, pertenece eh, muy irlandesa, creo yo, porque habla mucho de las costumbres locales y tiene que ver, obviamente, pues con, el, con los terrenos, ¿no? Finalmente son, podemos decir, dos ranchos, ¿no? Sí. Que comparten. O sea, finalmente, pues como que es difícil saber dónde termina uno y empieza el otro, como sucede ¿no? Uh -huh. en la vida real. Entonces, lo que, la, lo ideal sería que la dueña de un rancho se casara con uh -huh. el dueño del otro para que no hubiera, pues, no siguieran este tipo de problemas. ¿no? Pero resulta que el personaje masculino interpretado por Jamie Dornan tiene una especie como de complejo. No, de tiene un problema de personalidad, es muy tímido. Eh, luego nos enteramos por qué. Es como
1: torpe también. Torpe, de hecho no como, puedo saber cómo mantiene la granja en pie.
0: Sobre todo porque no fíjate que yo sí se lo creí. Sí. Sí, porque sí le sí crees el rol de granjero. Dedica, muy dedicado, ¿no? Este, siento que por ejemplo, Emily Blunt me parece como más sofisticada para que sea una granja. Pero Emily
1: Blunt es Mary Poppins, ella con un poquito de azúcar hace que todo salga bien. <risa>
0: Bueno amigos, no vamos a hacer caso de ese comentario Claro Entonces, que sí este, Finalmente pues es toda la tensión eh, Que hay Romántica entre estos dos personajes Porque pues tienen muchos obstáculos Como que viene el sobrino El primo de Jamie Dornan Quien es John Hamm norteamericano que vive en Nueva York. El New yorkino Exactamente, a hacerles un poco de ruido ahí a la pareja.
1: Que ¿no? tiene que ver también con todo, bueno, a mí me recuerda, aunque sea un tema, como dice Oscar, súper irlandés, pues es muy fácil de sentir que también podría pasar en México, Total. ¿no? Todo el tema de las familias, de cómo que, Cómo que, quieren que todo al final quede en familia. Es eso. Pero que a veces pues los no, integrantes y sabes que no...
0: Y también Gaby, el peso de la opinión de los padres. ¿Cómo y de te las herencias. ¿Cómo te determina sí. lo que piensa tu padre o tu madre con respecto a tu futuro? Exacto. Que eso más mexicano no puede ser, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, creo que la audiencia mexicana es fácil que se identifique, a pesar de, de que en lugar de los caballos y nuestros terrenos hermosos, eh, pues vean ovejas y puro prado verde. Pero es una película romántica y que también tiene algunos tintes ahí de, de comedia, una opción diferente que, bueno, ya nos dirán qué les pareció.
0: Y todos los fans de Cia y amantes de los musicales tienen una opción esta semana porque se estrena música. Por cierto, mañana domingo se van a celebrar los Globos de Oro y les vamos a traer obviamente un resumen en nuestro próximo programa. Eh, está nominada esta película en la categoría de Mejor Comedia o Musical y está nominada Kate Hudson como Mejor Actriz también wow. en esa categoría. Eh, eh, la particularidad obviamente, amigos, es que la película está concebida con la creatividad, con el sonido, sobre todo, de esta uh, artista, artista australiana, ¿no? Entonces, si han visto ustedes los videoclips, decía, eh, se pueden imaginar un poco cómo está estructurado el guión, porque de repente, pues son estos personajes como muy intensos, <coughs> va de una chica que es autista, que también es un tema muy delicado a tratar, ¿no? Y como su media hermana... Interpretada por Kate Hudson Tiene que venir a encargarse de ella Pero para poder hacerlo Tiene que rehabilitarse Entonces finalmente eh, son las dos hermanas Y como dos distintas maneras De ver la vida El personaje de la joven uh -huh. Y el personaje de la mayor ah, Interpretado okay. por Kate, Kate Entonces, Hudson pero, Cambian las
1: pers perspectivas
0: Totalmente, pero eso está aderezado Con números musicales Con el sonido decía y la podemos ver en pantalla grande.
1: Y también, porque ya entramos en el terreno musical, van a poder ver el documental de Billie Eilish, una joven eh, norteamericana que desde muy corta edad, como desde los 16 años, pues tuvo que conocer la fama, ¿no? Realmente fue una, una cantante que saltó a la fama de una manera muy rápida. El documental lleva el nombre de Billie Eilish, El mundo es un poco borroso. Y a nivel personal, debo decir que escuchando su música, pues podía de pronto intuir un poquito de su personalidad O sus gustos Pero me sorprendió mucho eh, El carácter de Billie Eilish Es como muy diferente A lo que yo imaginaba yo Creo que es no, una persona fíjate. Que siente que no
0: ¿Tú te lo imaginabas así? Sí Lo que me pasa con este documental Es que Siento que es muy joven
1: Es muy joven Entonces
0: también como... como este, que retr definiendo. este retrato de cómo sufrimos las ricas y famosas cantantes, como el de... Es un poco como el de Taylor Swift, ¿no? Sí. Ahora, está muy bien hecho el documental.
1: O y sea, hay y, mucho material de archivo Tremendo. También.
0: O sea, si eres fan de Billie Eilish, o sea, sí. va, te, te la vas a pasar Increíble. brutal. Increíble. ¿No?
1: Sí, pero lo que me gusta es que nos muestran este lado también, por ejemplo, de la composición. Y como no queremos hacerles spoilers, arruinarles nada, seguramente son fans, pues ya lo saben. Pero como ella no disfruta, por ejemplo, escribir las canciones. Y esa es una labor que adquirió, bueno, que, que asumió su hermano, que El es hermano, un qué talentoso. Eh. Cuando se lanza él, eh? yo le compro los discos que quiera. Carina. No, Es que es súper talentoso, canta muy bien, es talentoso, escribe muy bien y es guapo. Yo bueno. digo que sería igual de exitoso que Billy
0: Alice. Pero bueno, Oigan, está lo, este documental en Cinepolis. Qué? Este documental se va a proyectar en iMax, en pantalla iMAX. Ah, oh, wow. Sabes, imagínate el espectáculo. Porque
1: también tiene partes de concierto. Entonces es de pronto se mezcla también con esa experiencia. Y
0: les recordamos que continúen en cartelera con muchísimo éxito, Monster Hunter, la cacería comienza. Qué trancazo de película, la verdad. Es que ya vi tu qué,
1: entrevista qué, qué, con Diego Boneta. Muy bien. Felicidades, ¿no? está increíble.
0: Sí, sí, se todo Y Tommy Jerry, que. Mi Tommy Jerry mi mesa, entrevistó al reparto y más adelante les vamos a pasar parte de la entrevista.
1: También pueden encontrar una de mis favoritas de estos días: Terror en el Aire, para que les den miedo los aviones. verdad, es fantástica. Una animación muy, muy, muy divertida: Los Cruz 2. Poseso, pues
0: que la verdad me encanta la película. De verdad, no se la pierdan Si la pueden ver en pantalla grande, dense ese lujo.
1: Venganza Implacable, Estación Zombie 2, El Túnel, bueno, la verdad es que tienen muchos. ahora sí que no pueden decir es que no sé qué voy a ver en Cinépolis, ya abrieron y no sé qué voy a ver porque de opciones, miren, de verdad, hay muchísimas y muy buenas, así que chequen la cartelera de su ciudad y escojan su película favorita y también vayan y de pensando. Los momentos más emocionantes
0: de la semana es entrar a Cinépolis Click y ver qué títulos nuevos han sumado. Sí. La verdad, es fantástica la plataforma. Podemos encontrar Estación Zombie 2, que de hecho también está en cines y la podemos ver en exclusiva en Cinépolis Click.
1: Y también, ¿qué tal para ir calentando motores? Oscar, Godzilla 2, el rey de los monstruos. Yo, yo ya planeé todo un maratón de monstruos para antes de ver la, la tercera película, donde va a enfrentar a Kong. Y bueno, esta será parte de ella seguramente. Y
0: mi querida Gaby Mesa entrevistó a los protagonistas de Billy Ted salvando el universo. ¿no?
1: También la pueden ver ya, la tercera entrega, unos añitos, unos añitos después estos personajes tan irreverentes pues llegan idénticos. a la pantalla. o
0: sea Keanu Reeves y Alex Winter no han envejecido en absoluto. ¿Cuál será el secreto? Alex Winter me dio like porque dirigió un documental sí. y hablé sobre el documental de niños famosos.
1: Que es muy bueno, me dijiste. Sí, la
0: verdad, sí. Te dio like en Twitter. Sí, y la verdad. Imprimiste y enmarcaste el like. Y Mark me dio like también porque no. por un, un tuite de Mándalo.
1: Coleccionando likes. Oigan, cinéfilos y para que disfruten este fin de semana de las películas que, como dice Oscar, tenemos en Cinépolis Click. Dicen, pero ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué voy a hacer si entro y no tengo cómo comprar, pues... Sorpresa, tenemos para ustedes cinco códigos de renta de regalo. Pongan atención en este momento porque van a poder utilizarlos hasta el 20 de abril. Si ustedes quieren disfrutar esta o muchísimas más películas que encuentran en el amplio catálogo de Cinépolis Click, entonces pongan atención porque para ganar uno de estos códigos lo que debes de hacer es decirnos a través de Twitter ¿Qué película es la que vas a rentar en Cinepolis Click. Ojo, fíjense que efectivamente esté en la plataforma para que su participación cuente. Ahora deben de arrobar a CinepolisClick, arroba CinepolisClick y utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Aunado a esto, mándanos un screenshot, una captura de pantalla de que ya nos estás siguiendo en Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Nos puedes encontrar como ¿Qué Película a ver. Es muy sencillo. Nos sigues, nos calificas, vas a Twitter, nos dices qué película vas a rentar, ahorro, vas a Cinepolis Click y usas el hashtag qué película ver. Si cumples con estos pasos, pues tendrás tu código de renta para disfrutar cualquier película que tú elijas. nos sí, sí, vamos a escuchar un poco de música, pero no se vayan porque al regresar aquí en qué película ver, les vamos a presentar una entrevista en exclusiva que tuve la oportunidad de realizar con Chloe Grace Moretz. Michael Peña y el director Tim Story por la película de Tom y Jerry
0: ¿Qué película ver? El podcast Los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en XAFM?
1: Buenos días, un gusto en saludarte. Nice to meet you too. Mucho gusto también. Tengo que decir que encuentro muchas similitudes entre tu personaje Kayla y Tom. ¿Por qué? Porque los dos están buscando una oportunidad, tienen que confrontar a sus enemigos y son ambos muy nobles. Pero en la vida real quería preguntarte... ¿Tú crees que eres una persona con buena suerte, como es el caso de Jerry? ¿O más bien crees que eres como Tom y hagas lo que hagas, algo te
2: sale mal? ¿Sabes? Creo que en la vida real tengo un poco de los dos, pero definitivamente pienso que tengo un poco más de Jerry. Y no solo en la suerte, sino que creo que Jerry es más de vanguardia en sus esquemas. Así que creo que intento agregar a mi vida la forma en que Jerry hace eso y por eso soy más como Jerry.
1: Cuando éramos niños veíamos Tom y Jerry pues para reírnos y pasarla bien, pero ahora tenemos esta película que para mí tiene mucho más que decir. Y creo que esta película trata sobre ser sinceros con nosotros mismos y no tener miedo. De arriesgarnos por lo que amamos. Pero para ti, eh, ¿cuál es el mensaje de esta película? Quiero decir, eh, Chloe, Michael, ¿qué es lo que se quedan ustedes
2: de Tommy y Jerry? Uh,
1: Esas personas you con head, las que más chocas most, son probablemente a las que
2: más terminamos amando y que más nos importan. Eso por un lado y por otro, el, el mensaje es que hay que And ser fiel y you know, auténtico a uno mismo
0: about being yourself es sobre ser you know, tú mismo. Character definitely is. there's a lot of storylines that teach you some really uh important lessons you know with my character it's like sobre la importancia de trabajar en equipo en mi caso la reflexión de que a veces tienes ese jefe que quiere controlar a todos pero un buen jefe es el que te permite que las personas sean ellas mismas y entonces obtienes un mejor resultado creo que mi personaje aprende eso al final y todos en la película vienen a aprender algo y Tom y Jerry no voy a espolear la película, pero ellos son dos personajes que aún tienen mucho que aprender.
1: Chloe, no sé si esto es porque ahora ya soy más grande, pero siento ahora una mayor empatía con el personaje de Tom, ¿no? Cada vez que le hacen daño, como que <ríe> me sentía un poco mal, pero no sé si solamente es mi perspectiva
2: o si a ti también te sucedió esto. Me siento de la misma manera. Creo que es súper entrañable como es un personaje al que siempre todo le sale mal. Se vuelve muy importante para uno, uno, no puede dejar de pensar tú puedes hacerlo, un buen día tú vas a lograrlo, pero probablemente eso nunca pase y por eso me importa mucho este personaje
1: Tim, qué gusto platicar contigo, muchas gracias por tu tiempo quería preguntarte, ¿cómo encontraste junto con los escritores la verdadera esencia de de Tom y Jerry para poder proyectarla en esta película después de que ha cautivado a tantas generaciones
0: empecé con el material original Primero volví a ver wow, todos los dibujos animados y los originales Hanna -Barbera, de Hanna-Barbera Bar, uh, Hanna so y, y luego a those first. comencé a buscar inspiración
1: Chicos, muchísimas gracias por su tiempo y muchas felicidades por esta película de Tom y Jerry ¡Qué película ver! Cinefilos, pues ya les queremos contar de una película que es para toda la familia, una película romántica con sus tintes dramáticos también, que es Dime Cuando Tú, protagonizada eh, por Jimena Romo y Jesús Zavala, y tenemos aquí en cabina a Jimena Bienvenida, Romo. Jimena. Bienvenida,
0: Jimena. Nos da muchísimo gusto. Oye, este año fue, digo, obviamente como para todos, fue un año complicado, pero también creo que fue un año muy, un año muy importante para ti, Jimena, en general, ¿sí o no?
3: sin duda, sí, sí, fue un año que no me esperaba que iba a ser así eh, no me esperaba que de repente también todas las cosas que había hecho salieran este año, pero eh, ha sido interesante porque he visto como justo todo el trabajo que he hecho en los últimos tres años, que han sido tres años en los que tomé decisiones tomé como riesgos eh, busqué como nuevas cosas y estoy como contenta estoy contenta de ver el resultado ahorita y también me ha dado chance como de justo ver qué es lo que había estado experimentando, como hacia dónde había estado enfocando el trabajo y ahora ya ya quiero buscar otras cosas, ya tengo, tengo otros intereses, otros, otras curiosidades eh, y lo que me gusta es que ha salido de todo, o sea, de repente sí se vio o sea, el, el, desde el terror hasta cosas de autor y ahora esta, esta comedia romántica que, que justo es un, es, fue un trabajo muy colaborativo con Gerardo Gatica. Yo llegué y les dije, a ver, quiero, quiero cambiar el personaje. Siento que he tenido como un poquito esa línea de tratar de, con mi voz, con mi trabajo, darle un poco la vuelta a los personajes femeninos... Eh, y por ahí ha habido cosas interesantes que han pasado Y con esta película pasó algo muy interesante eh, Fue la primera vez que me presté yo a un personaje eh, Y estoy contenta, la verdad es que estoy muy muy contenta
0: Oye Jimena, es que luego es más complicado Interpretar un personaje que se parece más a uno que uno uh -huh. ajeno porque finalmente, desde mi punto de vista, requiere mucho más valentía. Tienes que estar en un momento de tu vida personal suficientemente bien parado como para sí. poder decir, ok, esto se parece a mí y no me da miedo interpretarlo. ¿Estás de acuerdo?
3: Totalmente, totalmente. Tenía un maestro que decía que existen dos tipos de actores, los que actúan para alejarse de sí mismos y los que actúan claro. para acercarse a sí mismos. Y que el trabajo luego más valioso... Es, y más valiente, como dices es el, es el de los actores que se atreven a, a, a acercarse a sí mismos a buscar dentro de ellos eh, y eso pasó aquí aquí encontré pues encontré una libertad y encontré una satisfacción eh, muy interesante con el personaje que, que justo la vi a, hace poquito en, en el Festival de Guadalajara y me impresionó muchísimo no, no pensé que me fuera a gustar tanto la verdad
1: a mí me gusta mucho, Jimena, que digas que, de cierta forma, tuviste una libertad, ¿no?, en, en la película, porque creo que algo que se nota mucho en cuanto a tu personaje es, es que constantemente irradias mucha energía, mm. o sea, realmente tu personaje, a donde quiera que se mueva, es una bomba de energía y creo que ilumina mucho el lugar, ¿no?, y se siente como esta... Tal vez esta pasión o esta libertad que tú sentías al estar filmando Me gustaría saber o, o que nos cuentes un poquito No sé si al igual que, que fue para ti el set O cómo se vivió en el set esta película Era más relajado o era divertido Porque pareciera que había una gran química entre todos ustedes no, Creo que no, no trabajaste junto a Verónica Castro no Porque tenían escenas separadas todo el tiempo Sí, 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 ahí hay, hay,
3: hay dos mundos que Exacto. como que se comunican.
1: Los jóvenes feo. y
0: los no tan jóvenes, ¿no, Jimena? sí les vamos a poner.
3: Así les vamos a poner. Para que Exacto. nadie
0: se ofenda, Exacto.
3: Exactamente, sí. Eh, el mundo de Estados Unidos y el mundo de la Ciudad de México. Exacto. Y al menos en la parte de la Ciudad de México, eh, sí, el set era, era, era pura diversión, eh, Jesús Zavala es es pura diversión, es estarte riendo todo el tiempo, Nuncio bueno, es un personaje Qué bien
0: que me creo. cae, talentosísimo Nuncio Talentos. también, ¿no? Sí. Oye, Jimena, este, dos cosas rapidísimas. La primera, ¿qué piensas de esta corrección política que se está dando dentro de los actores? De que si soy sureño, entonces nada más puedo interpretar personajes que hayan vivido cerca de Seú, ¿no? O de Xochimilco, como dices. Este, acabas uh -huh. de hacer una película con Julián Hernández también, donde si lo vemos si vemos en la situación en macro y en la apariencia, podemos decir, ¿qué está haciendo Jimena Romó interpretando una chica banda. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Pero ahorita se está viviendo pues como una especie de efervescencia, sobre todo en redes sociales, uh -huh. de que tal persona sí puede interpretar a tal persona y tal persona no. ¿Qué piensas de eso como actriz que trabaja constantemente?
3: Pues es que como actriz mi búsqueda es siempre eh, la diversidad. O sea, mi búsqueda siempre es buscar... con ponerme en, 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 los, en, los, en, los, en los zapatos de, de personas y de vidas con, que son ajenas a mí y en eso aprender y en eso descubrir. A mí me parece que la ficción es el lugar en donde la subjetividad reina y se pueden encontrar nuevos caminos, nuevas perspectivas. Yo siento que si que si la ficción, el cine, las historias se empiezan a acotar a lo que es la realidad, nos vamos a quedar con simples retratos y, y, no, y, y no va a surgir justamente algo nuevo, Exacto. una nueva perspectiva, nuevas ideas. Eh, me parece importante que, o sea, que la discusión se trate de la inclusividad. De eso sí estoy de acuerdo. O sea, sí, pero es trate, otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, o sea... No. Yo, o sea, yo creo que, que, que así como hay actores gays que pueden interpretar personajes gays, también hay actores gays que pueden interpretar, interpretar personajes que no son gays. Justamente... Eh,
0: pero eso si sí se lo dices al director de casting, ¿quién te puede asegurar algo? Ahora Vigo Mortensen dice, bueno, ahora resulta que yo no puedo interpretar un gay, pero ¿quién sabe si... quién tiene conocimiento ajá, si no me he tirado una canita al aire del otro lado? Al aire. Es como tan ridículo, desde mi punto de vista...
3: Pues mira, yo creo que, o sea, estamos en un momento muy interesante en el que justamente las minorías están tomando fuerza, están hablando, es, hay, hay un, hay, hay, siento que es un momento importante de inclusividad y de, de, de ver nuestras diferencias como humanidad, pero cuando, cuando se trata de, de la ficción, yo siento que la ficción los límites no deben existir. Es sí, como que no hay reglas en realidad, ¿no? Ajá, o sea, yo creo que es el lugar en donde tenemos que justamente dejar que la imaginación vuele, que eh, los límites de la realidad se exploren más allá y que justamente cada cada persona que, que entra a trabajar a una, a una película o algo así... Le está aportando algo de sí mismo y al mismo tiempo está explorando la vida de alguien más y esa, esa, esa práctica eh, de dos vidas juntándose, de, de dos perspectivas juntándose, de ahí nace para mí la magia del cine y la magia de las historias. O al menos eso es lo que yo busco
0: siempre. Amigos, ella es Jimena Romo. Vienen puras cosas lindas. Eres re talentosa, eres a todo dar. Igualmente.
3: Muchísimas gracias. Yo también aprecio mucho lo que dicen y, y seguiré trabajando para que, para que así sea.
0: Qué película ver. El podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¿Adivinen qué? Llegó la sección que estaban esperando, el clásico de la semana. Y estamos muy mexicanos porque en esta ocasión vamos a hablar de Los Adioses, dirigida por Natalia Baristain. De hecho, es su segunda película. La primera película de Natalia es una producción muy pequeña, eh, protagonizada por Adriana Roel y Mariana Gajá. Y de repente... Por lo general, las segundas películas son bien complicadas, Gaby, porque los directores tienen muy claro qué van a decir en la primera.
1: Sí, tienes ¿No? toda la razón.
0: Entonces, después de que le fue también a mi estimada Natalia Beristein, es de qué va a tratar la segunda. Ella dice que en el proceso de postproducción de su ópera prima, ella ya estaba pensando el, la temática o el asunto de la segunda. Se nos fue con todo, porque finalmente es... Abordar el personaje de Rosario Castellanos Que es una de las escritoras más emblemáticas de la literatura mexicana Pero a tal grado de que es intocable, ¿sabes? O sea, eh, todo mundo tiene una versión de Rosario Castellanos
1: ¿De quién era ella? Entonces,
0: para empezar, dice Natalia Que lo que tiene que hacer es no importar qué va a pensar el público Finalmente es su versión sobre la vida de Rosario Castellanos, interpretada por Tessa IA en la juventud, y ya en la parte adulta por Karina, Karina Gidi. Entonces, eh, tienes que dejar esos complejos y ese ruido en la cabeza para poder realmente sumergirte en la psique de este personaje tan complejo. Pero la verdad, creo que lo hizo increíble. Esa fue la primera, el gran primer desafío. El segundo, la recreación de la época. Porque finalmente es una época que. Eh, son los años 50 Que no puedes mentirle a la gente O sea, hay mucha sí, fotografía se acuerdan cómo exactamente, fue perfectamente
1: exactamente. Aparte creo que es un periodo Donde la Ciudad de México estaba atravesando Por muchos movimientos pues Un auge cultural también o, o de enfrentamientos sociales y demás Entonces, sí, difícilmente un mexicano Te va a caer en una trampa de algo que no se vea Real, ¿no? Pero lo
0: que dice Natalia es que ella tuvo que cerrar su cuadro, si tú te fijas en la película. Es una película muy íntima porque aparte realmente va de la relación que tiene Rosario Castellanos con su marido. Entonces, no, tenía, no es una épica, digamos. No,
1: no, es más, es más es íntima. Un, exactamente. Lo acabas de, sí. Entonces,
0: ella escogió tres secuencias donde se iba a dar el lujo mm. de poder retratar la Ciudad de México en esa época pero realmente todo era una historia de cámara como dicen, sí en
1: casa ¿no? en una en una biblioteca entonces
0: pues eso también se le facilitó de alguna manera tiene una dirección de producción divina la película y realmente pues es una gozada no que tenemos oportunidad de ver gracias a que está dentro del catálogo de Cinepolis Click es una película muy querida, fue premio eh, del público en el Festival de Morelia en el 2017. Eh, el premio Ariel fue para Karina Gidi por esta película, tuvo ocho nominaciones y eh, formó parte de la sección oficial del Festival de Málaga.
1: Y creo que lo que me encanta a mí eh, A nivel personal como mujer es que pone en perspectiva El cómo, qué tanto No han cambiado las cosas en nuestro país Y particularmente además de la relación Que tiene con su esposo ¿no? Que es como el tema latente en la película Me gusta mucho cómo abordan el tema De la maternidad, porque de verdad Yo creo que le preguntas a cualquier mamá primeriza, ¿no? Que tiene su primer hijo y bueno, tal vez habrá opiniones diferentes pero para la mayoría es una pesadilla o sea, pasar de tener tu vida tuya enteramente para ti a pues ahora que dependa todo del bebé en realidad de una nueva vida pues es un tema complicado y Rosario Castellanos fue algo que, que también plasmó de una manera muy hermosa en sus textos y que también nos habla de cómo una mujer tiene todo el derecho de ser mamá y seguir trabajando. Esto es Qué Película Ver, el podcast.
0: Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9. Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.